0: Bonjour tout le monde! Contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Épopée du bien-être qui porte sur un de mes sujets favoris, en fait, l'autocompassion. L'autocompassion, dans le fond, qui est vraiment utile dans les moments où on est vraiment dur envers soi-même. En fait, quand on est quelqu'un de vraiment dur avec soi-même, quand on est quelqu'un qui s'autocritique beaucoup, quand on a toujours ce sentiment-là de ne pas être assez, de ne pas faire assez bien, de ne pas être un assez bon parent... Euh, un assez bon enfant, un assez bon conjoint, un assez bon travailleur. Donc, quand toutes ces critiques-là sont là, euh, l'autocompassion peut être une solution ou du moins une réponse à ça. Donc, euh, je suis contente de vous en parler dans une minute. Avant ça, je voulais vous dire merci d'être là, merci d'écouter le podcast. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez l'écouter en vidéo sur YouTube ou sinon sur toutes les grandes plateformes de podcast. Et euh, je voulais vous rappeler aussi qu'il y a la communauté Facebook où vous pouvez vous joindre où euh, vous pouvez discuter avec les autres auditeurs où je partage des fois des euh, petits bonus par rapport à l'épisode de la semaine, ou du deux semaines plutôt. Donc vous êtes la bienvenue sur l'épopée du bien-être, les acolytes sur Facebook. Je vous parlais de l'autocompassion. En fait, qu'est-ce que c'est ça, l'autocompassion? Euh, juste avant, je voulais vous dire que c'est pas, euh, pas surprenant si vous ressentez ces sentiments-là de ne pas être assez, euh, ces sentiments-là ben, en fait, avoir ces critiques internes-là, c'est tout à fait normal et c'est de plus en plus fréquent. Je vous parlais dans l'épisode sur le perfectionnisme que le perfectionnisme, c'est une épidémie là, selon certains chercheurs parce que notre société est faite comme ça en ce moment, elle est beaucoup axée sur la performance, elle n'est pas très axée sur les émotions et ne nous parle pas beaucoup du fait que c'est tout à fait normal d'échouer des fois, c'est tout à fait normal d'avoir des émotions négatives, alors tout ça c'est comme caché, donc on se dit que si on a ça, si on fait des erreurs, euh, si on est déçu de nous, si on vit des émotions difficiles, bien, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous, puis qu'on devrait le « wop up pop aller faire quelque chose avec ça, puis se gérer, puis aller mieux. La vérité, c'est que c'est pas ça. On est des humains, et les humains vivent des émotions difficiles. Les humains échouent, et tout ça, ça nous fait vivre euh, de la tristesse, ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions. En fait, là, j'ai tourné en rond un petit peu, mais... Euh, vivre des échecs, par exemple, ça nous crée des émotions difficiles, mais il y a plein de situations aussi dans la vie qui nous créent des émotions difficiles, qui, qui nous font réagir avec toutes sortes d'émotions, et euh, tout ça, ça fait en sorte que la vie, c'est pas facile, puis il y a toujours la petite voix dans la tête qui nous dit, ben voyons, toi, tu devrais être capable de faire ça, euh, toi, t'es pas bon, comment ça t'es pas capable, les autres sont capables, fait qu'il y a tout un peu cette c'est rationnel-là, pas ce rationnel, mais ce, cette discussion dans notre tête ou cette idée-là que les autres, eux autres, ils réussissent bien, puis nous, non, puis on est les seuls qui ont ces problèmes-là. Puis si je peux vous dire quelque chose, c'est que en étant psychologue, je pense qu'une des choses que je retiens beaucoup de, de, de mon travail comme psychologue, c'est vraiment cette idée-là que en fait, on se ressemble vraiment beaucoup, puis si je vis quelque chose présentement, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre sur la planète qui vit ça. Euh, puis ça, c'est vraiment important de vous le dire parce que je pense que notre cerveau profite de ça, en hein? voyons, euh, comment ça tu vis ça, t'es sûrement la seule, puis là, ça nous fait vivre toute de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère. Mais pour vrai, là, si vous ressentez quelque chose, si vous vivez quelque chose, c'est sûr qu'il y a un autre humain sur la planète qui vit ça, donc vous n'êtes pas tout seul et vous êtes normal. Donc, ça, c'est un des premiers principes, en fait, de l'autocompassion. Donc, le premier principe de l'autocompassion, c'est l'humanité commune. Comment tous les humains ont vu des échecs, comment tous les humains ont vu des émotions difficiles, puis comment on n'est pas tout seul à vivre ces choses-là. Donc, ça, c'est vraiment important de s'en rappeler. Le deuxième principe de euh, l'autocompassion, c'est la bienveillance. Hein? C'est être capable de recevoir euh, ce qu'on a à l'intérieur, de recevoir nos émotions, recevoir nos pensées euh, avec bienveillance, donc avec gentillesse, avec douceur. En fait, comme vous feriez avec un ami, comme vous feriez avec quelqu'un que vous aimez, puis des fois, ça, ça me saute à l'oreille, <rire> ça me saute aux yeux de... De dire comme si c'était quelqu'un que vous aimez, on s'aime pas. Hein, c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas capable de se considérer comme quelqu'un qu'on aime. Puis dans cette bienveillance-là, c'est vraiment ça, c'est se considérer comme quelqu'un qu'on aime. Puis au pire, fake it till you make it, là, faites semblant jusqu'à temps que vous sentiez cet amour-là. Mais vous avez de la valeur, vous êtes une personne exceptionnelle, vous êtes une belle personne, puis euh, C'est important de, de vous traiter de cette façon-là aussi. Comme vos amis vous traitent, comme, j'espère, vos conjoints et conjointes vous traitent, euh, mais que vous êtes une belle personne et que vous méritez d'être bien traité. Donc, premier principe, humanité commune. Deuxième principe, la bienveillance envers soi. Et troisième principe, euh, toute la partie pleine conscience, donc être en contact, euh, se rendre compte de qu'est-ce qu'on est en train de ressentir. Donc, par exemple, je vous parlais des émotions négatives, mais être sensible, au courant, remarquer c'est quoi ces émotions là que vous êtes en train de ressentir. Euh, donc, des fois d'utiliser ça, euh, d'utiliser cette bienveillance, ben ça prend un peu d'être au courant de qu'est-ce qui est en train de se passer. Pour nous, hein, c'est important de savoir, ben c'est quoi que je suis en train de ressentir pour être présent pour moi dans ces moments-là? Tu sais, si je vis de la honte, ben d'être capable de dire « Ah oh, ouais, c'est de la honte, ça c'est vraiment désagréable, les autres humains n'aiment pas ça, vivent ça non plus. » Donc C'est important d'être à l'affût un peu de vos propres émotions. Ça, c'est pas facile quand même. Euh, mais, des fois aussi être à la fi de vos émotions, mais être à fuite aussi de qu'est-ce qui s'est passé pour vous faire sentir ça. Juste l'idée de se dire ah, ben, « j'ai fait une erreur » j'ai déçu quelqu'un » ou euh, « j'ai dérangé quelqu'un » Tu des fois de juste faire comme « ah voyons, ouais, hein, c'est ce qui est arrivé puis c'est dur » puis juste d'être là pour nous. Donc ça c'est pas facile à notre critique interne, je sais pas si juste en écoutant la vidéo vous êtes comme « ben là, les critique interne il se faire aller ben là » Euh, si tu es bienveillant avec toi, blablabla, bla bla, tu ne seras, euh, seras pas vraiment hot, là, pis, euh, tu ne seras pas capable de performer et tout ça. C'est un mythe qui, est très, euh, qui revient beaucoup en fait que si on est doux avec nous-mêmes, si on est bienveillant, on va être, euh, on va être paresseux et on ne fera rien. Je comprends pourquoi vous avez cette inquiétude-là euh, d'être paresseux si vous êtes bienveillant avec vous. Hein, des fois, on peut penser à la performance si je ne me pousse pas, si je ne suis pas dure avec moi. Euh, je, je je réussirai pas, qu qu'est-ce qu que je veux faire? Dans le fond, c'est un, un peu l'idée de, de la critique constructive, hein? c'est que vous n'êtes pas obligé de vous dire « t'es donc mes poches, toi, comment ça que tu fais tout le temps des affaires de même? » versus « ah ouais, hein, c'est dur cette partie-là, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? » Oh, ça vient de changer complètement, hein? on... Puis, est-ce que vous pouvez vous imaginer à quel point la première façon de faire, ça peut créer beaucoup de honte, hein? « Ah oh non, je fais jamais rien de correct, je suis poche! » versus « Ah, tu vois, ce truc-là, c'est rough, c'est dur, qu'est-ce que je peux faire de différent? Comment je peux m'améliorer? » On n'est pas dans le même registre du tout, du tout, là. Donc, vous pouvez voir que c'est pas parce que vous êtes bienveillant, vous le dites de façon constructive, vous le dites de façon douce et gentille, que vous n'allez pas arriver où vous voulez aller, hein. c'est un peu comme des parents. Si vous êtes parent, vous savez que ben, si vous traitez votre enfant comme ça, euh, ben, ça peut fonctionner, mais ça va créer d'autres émotions aussi pour votre enfant, versus euh, si vous lui parlez avec douceur, vous savez que votre enfant il a plein de belles qualités et, mettons, telle ou telle affaire, c'est plus difficile, donc vous travaillez là-dessus. Là, je sais, hein, des fois, ça, ça peut sortir tout seul, on peut se reprendre, puis d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'avais envie de vous dire par rapport à l'autocompassion, c'est que quand on travaille là-dessus, une des choses qu'on peut se rendre compte, c'est que la petite voix, elle reste là. Tu sais, veut, veut pas, avec les autres, on a un filtre, hein? En tout cas, pas tout le monde en a un, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent à avoir ce filtre-là pour, si je pense à quelque chose, mettons que... C'est pas moi. Quelqu'un fait quelque chose, je trouve ça stupide. Ben, je vais pas nécessairement lui dire ou je vais pas nécessairement lui dire comme ça. Il va avoir l'espèce de filtre où est-ce que je vais un peu enrober quest ce que je vais dire ou le dire de façon constructive. Le problème, c'est que dans notre tête, on n'a pas ce filtre-là. Donc, on va l'entendre tout de suite l'espèce de pensée automatique de « t'es non stupide » ou « qu'est-ce que t'as fait là? Euh, franchement, les autres font pas ça. » La voix, elle va être là. L'affaire, c'est d'essayer de la contrebalancer avec, soit revenir là-dessus. Hein, comme je vous disais, si, si vous êtes échappé avec votre enfant, avec votre conjoint, puis vous avez dit quelque chose de plus ou moins gentil, vous pouvez vous reprendre. Vous pouvez aller le voir, puis dire « Ah, je m'excuse, je ne voulais pas dire ça ». Bien, vous pouvez faire la même chose dans votre tête là. Je sais, ça va avoir l'air, <rire> il va commencer à avoir beaucoup de monde dans cette tête-là, mais au moins d'avoir la voix un peu automatique, puis la voix un peu plus contrôlée de « ben attends, là ». Euh, je ne suis pas nécessairement stupide parce que j'ai fait ça. J'ai fait une erreur d'inattention. Je vais faire attention la prochaine fois. Euh, donc, reprendre un peu cette, cette voie-là. Puis, dans le même sens, c'est que cette voie-là, on ne peut pas l'acheter aux poubelles. Cette voie-là, comme je vous dis disais dans d'autres podcasts, c'est notre cerveau, c'est notre survie. Elle est là pour quelque chose, cette voie-là. C'est juste que... La façon que c'est dit, c'est peut-être pas toujours utile, ça va créer de la honte, ça va créer d'autres émotions négatives. Donc, essayez de rajouter une voix plutôt qu'essayer d'enlever celle-là, ça va, ça va être beaucoup plus euh, efficace. Dans le fond, par exemple, si je vous dis d'oublier, comment, pardon, <rire> d'oublier, euh, commencer de faire du vélo, euh, bonne chance. Par contre, si je vous dis, ok, ben vous allez apprendre... Une autre façon de faire du vélo, je ne sais pas, peut-être une autre sorte de vélo. Ah ben là, on rajoute par-dessus. Puis ça, c'est beaucoup plus efficace que d'essayer de juste enlever des connaissances, alors que, par exemple, notre cerveau, il est là depuis. C'est une évolution depuis des milliers d'années, donc on ne va pas juste enlever ça d'un coup. Donc. C'est ça l'autocompassion, dans le fond, d'être capable de remarquer qu'on est des humains, qu'on souffre comme tout le monde, d'être capable de remarquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis d'être capable d'arriver avec nous, d'accueillir qu'est-ce qu'on vit avec bienveillance. Ce qui n'est pas facile, comme je vous dis. Il euh, faut travailler sur l'espèce d'autre voie euh, bienveillante à l'intérieur de nous. Euh, puis une des façons, là, un des exercices que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est euh, d'essayer de justement faire émerger une voix comme si vous parliez à une amie. Hein? Comme tantôt je vous disais, fake it, et you make it, essayez de vous parler comme si vous vous aimiez. Puis je veux dire, c'est sûr qu'au début ça va avoir l'air, euh, tu sais, c'est pas automatique, c'est quelque chose qu'on travaille, ça va être euh, rusty, ça va être euh, rouillé, tu sais, ça. Ce ne sera pas quelque chose d'automatique qui va arriver, c'est un travail, donc ça va avoir l'air bizarre au début. Puis vous allez peut-être vous juger par rapport à ça ou peut-être que la petite voix va vous juger par rapport à ça. Mais sachez que ça vient plus facile. Puis, tu sais, je vous ai dit, la petite voix, elle s'en ira pas. Par contre, ce que je peux vous dire d'expérience que je vois en thérapie, puis ce que je vois par rapport à moi, c'est que cette petite voix-là, des fois, elle a tendance des fois, à parler moins fort hein, à force qu'on travaille sur l'autre voix. Elle parle moins fort ou des fois, elle parle moins souvent aussi. Il y a des contextes où est-ce que ça n'apparaîtra plus. Là, ça fait longtemps que je ne me suis pas traitée de niaiseuse parce que j'ai fait une erreur d'inattention. Des fois, dans des moments peut-être où je vais moins bien, en général, ça peut sortir. Mais tu sais, c'est ça, il y, a, il y a comme des contextes où est-ce que oh, peut-être qu'elle ne parlera même plus ou elle va parler tellement peu fort qu'on ne va pas lui donner tant d'attention que ça. Donc, euh, ayez de l'espoir par rapport à ça. C'est pas... Euh, ça ne veut pas dire qu'elle va toujours être là, cette voix là Donc, j'espère que ça fait du sens pour vous. Donc, on, on a parlé un peu de la façon de, de travailler avec ce critique interne-là, ce, 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 ce sentiment de ne pas être assez, en, en invitant, dans le fond, une voix plus bienveillante, plus douce, qui remarque qu'il ben, y a beaucoup de gens qui vivent ça présentement puis qui font attention un peu à qu ce qui est en train de se passer en vous. Donc, donc, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a peut-être une certaine douceur, un certain apaisement qui pourrait apparaître par rapport à ça, puis que peut-être tranquillement, oups, la voix va parler moins fort ou elle va pas parler dans certains contextes, est-ce qu'avant, elle vous disait tout le temps que vous êtes un mauvais parent. Euh, moi, j'aurais tellement d'exemples par rapport à ce qu'elle me disait par rapport à mon travail, tu sais, ou je vous l'ai déjà dit par rapport au podcast. Euh, mais bon, au podcast, je dirais c'est encore assez nouveau, fait que ça, ça continue, mais je veux dire, elle ne m'empêche pas d'avancer, puis au niveau de mon travail, il ben, y a beaucoup de contexte où est-ce qu'elle apparaissait avant, ou est-ce qu'elle n'apparaît plus beaucoup, ou euh, des fois plus du tout, et euh, ou des fois elle parle tellement pas fort que j'arrive à, à même pas tellement y porter attention, donc euh, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver pour vous. Il y a plein, plein, plein d'exercices d'autocompassion qui existent, là, je vous ai donné celui d'essayer de, de vous parler comme à un ami, comme à quelqu'un que vous aimez, euh, mais il y en a plein, plein, plein d'autres, là, je vais vous donner un lien vers le site de Christine Neff, qui est celle, la chercheuse, dans le fond, qui a euh, nommé euh, l'autocompassion, la, puis qui a nommé les trois, euh, les trois parties dont je vous parlais, et... Euh, je vais faire aussi, euh, c'est ça, grande annonce, mais je vais faire euh, les outils du jeudi ou du vendredi qui vont être dans le fond des, des courtes capsules. Là, je fais des capsules un peu plus longues parce que j'explique des choses, euh, mais là je vais faire des petites, petites capsules où est-ce que ça va être un outil, mettons une métaphore, un exercice que vous pourrez essayer. Puis je pourrais en faire, j'en ai déjà en tête là, pour euh, l'autocompassion, donc vous pourrez euh, essayer aussi ces différents exercices-là. Donc, j'espère que ça vous parle. Je sais que c'est pas évident, c'est un changement vraiment de, de paradigme, hein, par rapport à notre cerveau, qui est, comme je vous disais, beaucoup dans le négatif aussi et tout ça. Donc, c'est comme passer dans un mode plus positif, plus bienveillant, plus accueillant. Euh, fait que c'est un travail un peu continu, là, comme je vous disais, donc... Euh, donc essayez des choses par rapport à ça voyez aussi comment ça vous fait sentir hein? je veux dire, comme je vous dis souvent ça marche pas pour tout le monde puis euh, ça se peut que cet exercice ne fonctionne pas, mais il y en a peut-être d'autres que oui, donc juste peut-être être curieux, curieuse par rapport à ça puis euh, donnez-moi des nouvelles dans les commentaires ou sur la communauté Facebook donc je vous souhaite une bonne journée j'espère que vous allez profiter de vos deux semaines, c'est le temps des vacances je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui qui sont partis en vacances, donc profitez bien, euh, puis on se revoit dans deux semaines pour un autre, un autre épisode. Bonne journée, bye bye!